1: Alô, ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Cotidiano, sexta-feira, 10 de setembro de 2021, sexta-feira de céu nublado, com momentos de parcialmente nublado, temperatura de 16 graus, a sensação térmica de 14 graus e 8 décimos, 78% é a umidade relativa do ar, Soldados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Nesta sexta-feira, Rubem Silva na parte técnica, Ednilson Salóis na central de gravações e nos transmissores Consuelo Carrasco. A produção do programa de Rafaela Dutra, a participação da reportagem... Policial com Juliano Silva, coordenação de jornalismo de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe nossa programação pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Ou acesse o www.radiopelotense.com.br e nos acompanhe pela internet. Ou baixe o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos TUNIN ou RádiosNet e acompanhe nossa programação no seu telefone celular ou tablet. O ouvinte pode participar, sugerir pautas aqui para o programa com mensagem para o WhatsApp da Pelotense que é o 984-311-620 ou... Contato pelo telefone, né, o 3222 3950. Cotidiano no oferecimento de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off, todas as especialidades médicas, exames, eletro-check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33-25-0800 ou 33 25 03 Saúde do povo, eu tenho e você tem Net HDTV Conau ligue 21-23-4623 ou vá na loja, na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição concorra até R$ 2000 em compras na corrida de aniversário do Guanabara Começando a edição de hoje do Cotidiano com informações policiais. O contato com, com o repórter Juliano Silva. Alô, Juliano.
2: Olá, Olá Rubens. Olá, ouvintes da Pelotense, emissora da nossa metade sua rádio que todo mundo ouve. A polícia civil, um plantão extremamente calmo nas últimas horas. Calderê, a novidade foi a prisão de um casal acusado de receptação. Estavam com algumas ferramentas objetos que haviam sido furtados de uma obra do bairro Arial e eles acabaram sendo localizados pela brigada militar. Na manhã de hoje tivemos mais um assalto contra a farmácia, o caso aconteceu na zona norte da cidade de Pelotas. A atendente esteve presente na delegacia, ressaltando que estava chegando a farmácia para mais uma jornada de trabalho. Foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Os criminosos acabaram anunciando o assalto e levaram um valor que não foi revelado à polícia civil a Draco vai investigar o caso e finalizou ontem mais um treinamento da guarda municipal a guarda municipal que tem o seu setor de inteligência acabaram se especializando desde a última segunda-feira em um treinamento para aprimorar mais o patrulhamento nas ruas da cidade e hoje caldenei mais uma vez vai ter aquele um trabalho integrado entre brigada militar polícia civil Agentes de trânsito estarão fazendo a fiscalização para evitar aglomerações aqui na cidade de Pelotas. O plantão, nesse momento, tranquilo. O delegado Sandro Bandeira, que é o titular aqui da DPPA, sempre orienta as pessoas que só procurem a delegacia em extrema urgência, para evitar aglomerações. A central de TC, que tem o comissário Kern também, a mesma orientação. Para evitar aglomerações, só procurem extrema necessidade aqui a delegacia de polícia de pronto atendimento, onde daqui a pouco eu retorno, o, ainda no nosso jornal regional, e tarde com ele meu narrador nota 10, Cláudio Silva o Caldeleiro de embora tá ligado com você tá na Vila Farroupila, Chayane e Aultiane e Eduardo estão ligados contigo, hein, eu estou sempre acompanhando a Rádio Pelotense, fiquei sabendo é hoje um abraço, Caldeleiro
1: tá bem, valeu Juliano Silva com informações eh, policiais aqui no programa cotidiano Vacinação em Pelotas, uh, nesta sexta-feira, 10 de setembro, pessoas com deficiência permanente, com ou sem o benefício de prestação continuada, e público com comorbidades que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca no dia 10 de junho. Além de gestantes e puérperas, de 18 a 59 anos, que receberam a vacina da Pfizer na mesma data, ou seja, 10 de junho. Então, hoje, sexta-feira, são esses grupos, né, pessoas com deficiência, público com comorbidades, que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca no dia 10 de junho, e também gestantes e puérperas de 18 a 59 anos, que receberam a primeira dose da Pfizer Igualmente no dia 10 de junho Vão receber a segunda dose hoje então Nos bairros no horário das 10 às 15 horas Ainda nos bairros, né, na terça-feira, dia 14 Será a vez de pessoas com 59 anos uh, Ou mais que receberam a primeira dose da AstraZeneca No dia 14 de junho E outros que tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca No mesmo dia, 14 de junho serão vacinados, portanto na terça-feira, dia 14 de setembro. Os locais de vacinação nos bairros Paróquia São José na Avenida Duque de Caxias 520 no Fragata Pelotas Parque Tecnológico na Avenida Domingos de Almeida 1785 no Areal A União Gaúcha que fica no, na Avenida Engenheiro Idelfonso Simões Lopes 531 na Tablada. Também um local de vacinação, como o CTG Os Farrapos, na rua Raul Pompeia, 1400, Santa Terezinha. Associação Rural Casa da Amizade, na Avenida Fernando Osório, 1754, nas Trezendas. Colégio Pelotense Auditório, entrada pela Avenida Bento Gonçalves, no centro da cidade. E Comunidade Católica Nossa Senhora de Lourdes, no Salão da Igreja, na Avenida Amazonas, 515, no Balneário dos Prazeres. Já no Centro de Eventos, no Drive-Thru do Centro de Eventos, vamos ter atividade de vacinação amanhã, sábado, dia 11 de setembro. Pessoas de 59 anos ou mais que tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca nos dias... 11 de junho e 12 de junho. E outros que tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca também nessas datas. 11 e 12 de junho. O momento agora é de ouvir as informações esportivas. Hoje, sexta-feira, não vamos ter futebol né? para o, o Brasil. Não, não terá compromisso o Brasil neste final de semana. Só volta a jogar no próximo final de semana, no próximo sábado. Mas as atividades do Brasil prosseguem, né? De, de treinamento. E o Rodrigo Oliveira é que atualiza as informações do Brasil aqui no cotidiano. Alô,
3: Rodrigo. Tudo bem, Caldanen? Amigos, o programa cotidiano chegando aqui na Pelotens para trazer as informações do Chavante, que segue trabalhando até todo vapor, Caldaninha, aproveitando esse período, né, foram dez dias, aí serão dez dias entre um jogo e outro, então por isso que esse momento é pra aproveitar e pra preparar o time aí para o jogo diante do Goiás no dia dezoito de setembro lá no estádio Railé Pinheiro, lá na capital goiana, lá na casa do Goiás. Bom, é, e o Brasil deve ter aí alguns jogadores que estão retornando, né, do Covid, é, o Vitor Luiz e o Leandro Camilo foram, foram Liberados ontem, né? O Poveda, o Oliveira e também o Wesley, terminam hoje o último dia de isolamento, passarão por teste, e se tiver dado negativo, estarão reintegrados ao grupo de jogadores. O Douglas Araújo já faz um tempinho que tá liberado já, Caldani. então ele já tá treinando aí normalmente com o restante dos companheiros. Quem não está treinando, segue no isolamento, é o Ícaro. Então, o Departamento Médico do Grêmio Esportivo Brasil tem feito né, esse cuidado, tem feito esse assim, monitoramento é, praticamente que diário com o jogadores, para claro, controlar essa questão aí é, do Covid, é, para não ter nenhum surto é, nos jogadores é, no elenco rubro-negro. Então, esses jogadores ainda vão passar aí por um período de, de readaptação, principalmente respiratória, né? Porque é, acaba. Tendo um pouco de dificuldade esses jogadores. Ontem o Brasil treinou em dois turnos: na parte da manhã, o um trabalho na academia e o um trabalho à tarde na, numa quadra fechada aqui na cidade de Pelotas, em razão do mau tempo. A tendência é que hoje o Brasil consiga trabalhar em campo aberto e aí o técnico Kleber Gaúcho consiga ajustar a equipe e começar a trabalhar para o jogo diante do Goiás. Em seguida, nota o Lidélio Esportivo, retorno com mais informações da equipe Rubro Negra. Para o cotidiano, o Rodrigo Oliveira.
1: Tá bem, Rodrigo Oliveira. A Marli, aqui pelo WhatsApp, eh, pede mais informações né, sobre a vacinação na União Gaúcha. Se é amanhã, não. Amanhã, dia 11, é vacinação lá no, no Centro de Eventos da Fena Doce. Né? Eh, nos bairros, eh, o calendário de, de vacinação é, é sexta-feira hoje, para pessoas com deficiência permanente, público com comorbidades, Uh, que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 10 de junho. E gestantes e puérperas de 18 a 59 anos que receberam a Pfizer também no dia uh, 10 de junho. Hoje, então, uh, nos bairros. E depois, nos bairros, só na terça-feira, dia 14. Pessoas com 59 anos ou mais que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 14 de junho ou uh, outras pessoas que tenham recebido a primeira dose também da AstraZeneca na mesma data, ou seja, 14 de junho. Então, nos bairros é hoje e terça-feira, para esses públicos referidos. Vamos saber agora das informações do tempo, final de semana que chega. né? Uh, hoje, né, temos uma sexta-feira de céu com bastante nuvens né? E vamos saber como vai ser o tempo no final de semana A, a previsão aí aponta, inclusive, chuva já no começo uh, da semana que vem, segunda-feira né? Contato com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas As informações de hoje com Gilsoni Costa Pinheiro Alô, Gilsoni
4: Bom dia ouvintes. Um ciclone extratropical que encontra-se no Oceano Atlântico a sudeste do Rio Grande do Sul trouxe ar frio e úmido para o nosso estado, fazendo com que tenhamos mais nebulosidade e temperatura amena no começo do dia no litoral gaúcho. Mas o sol deve aparecer no decorrer do dia. Nas demais regiões, o dia será ensolarado. De acordo com a estação agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi de 13,3 graus às 8 horas da manhã. A umidade relativa à máxima foi de 91% às 8 e meia da manhã. Verificou-se rajada de vento. No dia 9 de 9 de 2021, de 43,9 km por hora da direção oeste, às 21 horas e 53 minutos. A previsão para Pelotas e Zona Sul nesta sexta-feira é de céu nublado, passando a parcialmente nublado. Ventos de oeste e sudoeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura máxima hoje ficará em torno de 18 graus. Para o sábado, céu parcialmente nublado, com formação de nevoeiro. Vento de sudoeste leste, fracos a moderados. Temperatura mínima de 11 graus e máxima de 19 graus. E para o domingo, céu parcialmente nublado, passando a nublado. Vento de nordeste fraco a moderado, com rajadas ocasionais na parte da noite. Temperatura mínima de 12 graus e máxima de 23 graus. A meteorologista que elaborou este boletim foi Gilsane Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Gilsoni, obrigado pelas informações. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
0: orçamento gratuito com passe livre, valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: É o cotidiano aqui na Pelotense Saúde do Povo, adquira um plano aposentado Com 70% off Atendimento em todas as especialidades Médicas, exames, eletro Check-up gratuitos, pronto atendimento E internação no Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 33 25 0800, Ou 33 uh, 25 0303, Saúde do Povo Eu tenho e você tem Vamos ouvir o comentário de Carlos Machado, aqui no Cotidiano desta sexta-feira. É, mudança no, no, no cenário nacional, né? Ontem, é, no começo da tarde, o, o presidente Jair Bolsonaro é, fez uma, um, uma declaração à, à, à nação, né? E, e com isso... É, Houve uma. Já começou a haver uh, desmobilização, né? Uh, daquele movimento de paralisação dos caminhoneiros, que, inclusive, uh, no dia 7 e também no, no dia seguinte, quarta-feira, uh, determinou uh, vários pontos de bloqueios nas rodovias uh, federais pelo país afora. Então, esse é o tema do comentário de hoje, de Carlos Machado. Machado, bom dia.
6: Bom dia, Cardoneio, ouvintes do cotidiano aqui na Pelotense como sempre na introdução é natural que tu aponte uma linha básica né
1: sem querer que... te pautar naturalmente é, não, é uma não. questão combinada <risos> né.
6: é, ali do raciocínio como que a gente convidou sem problema nenhum né até porque tem que ter um mínimo de, de organização uh, mas eu então, acho interessante que em muitos momentos por mais que a gente não uh, não, não faça o apontamento as coisas acontecem naturalmente costumamos dizer que o jornalismo deve ter como ponto de partida ou deve valorizar ou deve é, se fundamentar na ocorrência do fato é, muitas vezes as pessoas não, 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 não entendem isso, é natural que não entendam também, é, essa responsabilidade é nossa bom, qual é o fato nós estamos repercutindo hoje, qual ocorrência a ocorrência de ontem qual foi a ocorrência de ontem? O presidente Jair Bolsonaro, o mesmo que em várias manifestações ao longo dos últimos tempos, eu vou dizer assim, é, tem feito um discurso no sentido de, por exemplo, né, é, desrespeitar ordens judiciais, não respeitar decisões do Congresso Nacional, é, apoiar mobilização de parte da população, é, no sentido inclusive de atentar contra os poderes, invadir instalações, esse tem sido, até então tinha sido esse o discurso do presidente Jair Bolsonaro. A questão agora é, o presidente ontem deu uma recuada, né? tudo indica na busca de, de, de serenidade, e fez o quê? Diz, olha, fiz tudo o que fiz, disse tudo o que disse, mas não tive, em momento algum, a intenção de atacar poderes, de comprometer a democracia, de comprometer a economia. E fez um apelo em rede nacional, fez um apelo a determinadas categorias, no caso, os transportadores, caminhoneiros, pedindo, inclusive, que parassem com os bloqueios, que parassem né, com, com, com essa mobilização para não prejudicar a economia, principalmente prejudicar os mais pobres. Então, nós nos baseamos nos fatos. O, o fato. Que marcou o dia de ontem e que nós repercutimos hoje é esse. Não há o que dizer né, em relação ao fato. Isso está posto, está colocado. Inclusive, Caldonei, quando é, falamos da manifestação, é bom lembrar que foi elaborado um documento. Quer dizer, existe uma nota oficial né, assinada pelo presidente, divulgada em rede nacional por diferentes grupos de comunicação. O, o que dizer disso? a não ser respeitar a decisão, respeitar o conteúdo e, a partir dele, então, começar a formular um novo raciocínio. Qual o raciocínio? Olha, de possível é, serenidade ou, pelo menos, de diminuição de qualquer tipo de tensão que tenha sido estabelecida e, a partir de agora, quem ficar na contramão disso, bom, eu não sei exatamente que raciocínio essas pessoas farão para permanecer, por exemplo, no sentido contrário de tudo que foi dito pelo próprio Presidente da República. Então, quer dizer, em relação aos caminhoneiros, por exemplo, que recebemos a ligação agora há pouco, né, de uma senhora de fora, segundo ela, o marido estaria aqui na região e está preocupada porque ele está transportando uma carga que não teria sido entregue ainda e tal. Bem, pelo visto, não há mais razão para que isso continue acontecendo, se é que ainda está acontecendo. Então, não podemos fazer diferente. Né? É um dia de cada vez e, para nós, do ponto de vista jornalístico, o que interessa é o quê? É o fato. Não, não faz sentido em torno disso Começar a fazer ilações no sentido de Ah, será que isso é verdade? Será que não é verdade? Por mais que eu, tu, ouvinte, possa desconfiar né, do, 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 do discurso do presidente Bom, contra os fatos não há o que fazer Foi o que ele disse em rede nacional e está documentado tá é, que tá,
1: é o que está valendo no momento É né? o
6: que está valendo no momento, perfeito É o que está vigente, é isso e o que aconteceu antes, o que aconteceu antes, ainda que seja recente, precisamos, pelo menos hoje, colocar no passado. Bom, ele vai dizer mais alguma coisa amanhã, hoje ainda? Eu não sei. Cabe a nós esperar, se acontecer, noticiar e em torno disso também dar a devida repercussão. Não há o que fazer nesse momento. E como é sexta-feira, acho que temos que aproveitar essa vibe, como dizem os mais jovens e os mais velhos muitas vezes também, e desejar a todos um bom final de semana, Caldené, que a gente comece a próxima semana num, num ritmo diferente.
1: Um ambiente mais leve, Um né? ambiente
6: mais leve, perfeito, e que pelo menos indique a conciliação, sim, dos poderes, porque isso repercute na vida de todos nós e, e, e não há como negar isso. Precisamos dessa paz, precisamos dessa serenidade, né? Ainda que o cenário político permita, sim, a todo instante fazermos qualquer tipo de discussão, porque afinal de contas estamos numa democracia e isso precisa estar garantido. O debate o diálogo. Agora, é claro, tem que ser mantido o quê? O respeito. Simplesmente isso. Bom
1: final de semana. Tá bem. para todos nós, Carlos Machado, bom Ó. final de semana. Obrigado pela participação aqui no Cotidiano. Intervalo, voltaremos na sequência.
0: resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado.
1: É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense em nome da Corrida do Ouro. Vamos ao contato com o Antônio. Alô Antônio, bom dia.
7: Bom dia, Caldené.
1: Vamos aos números. Antônio, da loteria das 11 horas.
8: Vamos lá. O sexto prêmio Nove ponto meia dúzia, nove um, sexto prêmio, nove mil seiscentos e noventa e um, quinto prêmio, sete ponto quatro nove zero, quinto prêmio, sete mil quatrocentos e noventa. O quarto prêmio nove ponto três, dois, três. Quarto prêmio nove trezentos e vinte e três. Terceiro prêmio quatro ponto oito zero cinco. Terceiro prêmio, quatro mil oitocentos e cinco. Segundo prêmio, meia dúzia. Ponto, dois, cinco, meia dúzia. Segundo prêmio, seis mil duzentos e cinquenta e seis. Primeiro prêmio, um ponto... 8, 1, 7. Primeiro prêmio, 1.817.
1: Vamos ao repeteco dos números, Antônio.
8: Vamos lá, Caldenei. Sexto prêmio, 9.691. Quinto prêmio, 7.490. Quarto prêmio, 9.323. Terceiro prêmio, 4.805. Segundo prêmio, 6.256. E o primeiro prêmio, 1.817.
1: Tá bem, Antônio. Vamos ter mais resultados de loteria aqui na Pelotense?
8: Às 14 horas e 30 minutos.
0: Até lá, Antônio. Um abraço.
8: Boa pra ti, Caldené.
6: É só ligar 3222 7613 ou 32 25 04 0444. A corrida do ouro.
5: Nossa tradição
6: é ter você como cliente.
5: Oi, sou Rubem Silva. Estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano Saúde do Povo. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado. Selo de qualidade ISO 9001 mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos pronto atendimento, laboratórios e hospitais internação em apartamento privativo no hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de desconto vários tipos de plano a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões preço super reduzido para clientes o Fepel e FIS Sul, Cenergi Sul, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já Saúde do Povo. Telefones 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Acesse agora www. .sdpword.com.br
9: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e agora na nossa programação começa o Minuto Oral Único. A oportunidade da vida do seu sorriso chegou, e de uma forma muito mais que especial. A Ora Unique preparou o Agora ou Nunca Ora Unique, dias 10 e 11 de setembro. E o que é isso? É uma oportunidade que você tem de aproveitar e fazer o planejamento dos seus implantes com quem é referência no assunto, só que de uma forma personalizada, mais fácil, mais acessível e muito mais rápida para que você volte a sorrir com confiança mais segurança em comer qualquer alimento que você goste e segurança para dar aquele sorriso de orelha a orelha então agende a sua avaliação com a Oral Unic pelo telefone 53. 3221-6900 ou mande uma mensagem no WhatsApp para 539-9998-6900. Minuto Oral Único. Por você, sempre o melhor.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. É o cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um
1: plano aposentado com 70% off, ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HDTV com LAL, ligue 21 23 4623, 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Vamos a esteio uh, mais uma vez, né? Uh, exemplo do que uh, tem ocorrido ao longo desta semana, porque lá está Leandro Freitas acompanhando a 44ª Expo Inter. Leandro Freitas, uh, bom dia. Bom dia, Caulemei. Bom dia, Vinte da Rádio Pelotense. Por volta das dez e seis dez e sete
7: iniciou se a solenidade de inauguração da Expo Inter deste ano. Começando com a apresentação da, do regimento do Osório, uh, com o senhor Melhor do Carrossel, uh, vários cavaleiros, né? muito bonita a apresentação, acompanhando uh, da, 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 da fanfarra também, que é a banda da, do regimento. Fizeram uma série de evoluções na pista principal, depois também. Alguns cavaleiros ah, fizeram algumas, ah, algumas apresentações de salto, enfim, é né, muito bonito. Ah, após isso, nós tivemos o desfile dos animais que estão neste momento postados em frente aonde ah, estão as autoridades, o pavimento das autoridades. Ah, já tivemos o discurso da secretária Matos, secretária da Agricultura, e teremos ainda ah, várias, várias manifestações iluminando o governador e a ministra mas esse instante aqui primeiro frio e ontem inclusive estava caindo a temperatura à tarde mas eu não imaginaria o frio que está neste momento tem é uma temperatura bem mais fria e, e também quem, quem olha para o céu imagina como não subiu mas assim, não veio Carregadas, né? Ah, e nesse momento todos os animais julgados estão perfilados em frente, né? E tem um, praticamente é a conclusão, né? Agora só com as manifestações das autoridades, Caldenei. E uma coisa que sempre se observa, ah, depois do dos filhos animais, que começa a manifestação ah, das autoridades e políticos, enfim, as pessoas vão embora, né? Foi embora. Eu ainda ontem, quando conversávamos na sala de imprensa com outros colegas, e é voz comum da imprensa aqui, a, que cobre, e não só cobre o evento, mas o trabalho na capital, é a, a perda de sintonia, principalmente de rádio, né? quando se entrevista político público ele, 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 ele foge. Né? E é o que está acontecendo aqui: ficou apenas os animais em pista as pessoas que trabalham na imprensa o pavilhão lotado de pessoas ali de autoridades, deputados, enfim e só ouvindo as autoridades. Além disso vou, neste ano uma representação de vários países Estados Unidos, Uruguai Tailândia, enfim várias representações de vários países presentes no, na exposição Isso é importante é uma exposição internacional que pode proporcionar bons negócios, né, para o agro. Aqui estamos em nome da expoente corretora de mercadorias, massas de biscoitos Zezé, Cintel, Eletro Turbo Diesel, a estância Santa Eulália, também a CMA produtos agrícolas e veterinários, o Leilão Montano, também o Leilão Soanos. Esses leilões, a Santa Eulália, Leilão Montano, Leilão Soanos, acontecem na Expofeira de Pelotas e também o Leilão Soangos, em Santa Vitória do Pomar. E a Fíder Arroz, que são as empresas, as entidades que nos apoiam na cobertura de mais uma edição da Expo Inter com o Deney. Nós voltamos a... durante a programação.
1: Tá certo. Leandro Freitas, com informações da Expo Inter, diretamente de Esteio, ao longo da programação estará trazendo mais informações eh, ao longo desta sexta-feira. Bom, uma questão local. A indignação tomou conta dos pronunciamentos da maioria dos vereadores da base governista na Câmara Municipal eh, ontem, quinta-feira. As falas foram inflamadas por críticas que teriam sido feitas por secretários municipais com relação à atuação, qualificação e capacidade... Dos parlamentares. Em resposta ao que foi classificado como desrespeito ao legislativo, os vereadores decidiram trancar a pauta e não discutir nem votar qualquer projeto da prefeitura, seja uh, na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, ou no plenário. O trancamento da pauta vale a partir da próxima semana, uh, de terça-feira da próxima semana. O protesto foi puxado pelo uh, vereador progressista uh, Michel Promove, que apresentou o relato de críticas desabonadoras que teriam sido feitas em reunião do secretariado da prefeita Paula Mascarenhas, do PSDB, dias atrás. O presidente da Câmara, Cristiano Silva, do PSDB, sem citar nomes, classificou a postura dos secretários envolvidos de, de, na desqualificação dos vereadores como inadmissível e propôs o trancamento da pauta até que haja uma resposta da prefeita. Também uh, a respeito desta questão, o líder do governo da Câmara, vereador Marcos Ferreira, Marcola do PTB... Uh, cobrou uh, respeito ao Legislativo e argumentou que se há uh, ofensa a um parlamentar, essa ofensa recai sobre todo o Parlamento. Para Marcola, a prefeita tem demonstrado disposição de, de diálogo e a manter também a harmonia com a Câmara e que os secretários deveriam seguir o exemplo. Até tentamos uh, ouvir agora pela manhã, né, aqui no Cotidiano, o vereador Michel promove, mas ele está na Expo Inter agora pela manhã uh, participando de algumas atividades e, e por isso não foi possível uh, ouvi-lo sobre esta questão que gerou, portanto, uh, inconformidade né, e indignação uh, na Câmara de Vereadores com uh, essas críticas que teriam sido feitas por secretários a vereadores. Temos um intervalo, retornaremos em seguida com o Cotidiano.
0: Pelotense. Pelotense. Pelotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
5: consultado. é o momento agora de ouvir os destaques das
1: ofertas do Guanabara. Contato com Pedro. Alô, Pedro, bom dia. Bom
10: dia, Caldenei. Tudo bem, meu amigo? Como é que
1: vai? Tudo bem?
10: Tudo tranquilo.
1: O que é que nós temos aí de destaque das ofertas do Guanabara nesta sexta-feira e também é, para o final de semana?
10: Então, temos leite longa-vida Langiru, um litro, a R$ 3,19. E no cartão Guanabara, sai por R$ 2,95. Também temos margarina, doriana, 500 gramas com sal, a R$ 5,09. E temos shampoo 375 ml mais condicionador de 170, R$ 18,90. Também temos molho de tomate prediletas, sachê, 340 gramas, a R$ 1,18. No clube Mais Amigo, R$ centavos Alimentos para cães pedigree, nutri Adulto, 10 kg, R$ 79,90. Travesseiro Santista, mais de R$ 9,90. Panther, Planter Comfort Sec Bag R$ 49,90. Também temos açúcar refinado Guarani 800g R$ 2,79. Lava-roupa líquido Brilhante 500ml R$ 15,98. Coxa sobre coxa de frango Dorsal quilo congelada R$ 8,90. Também temos Coca-Cola 2 litros com quatro leve mais e pague menos R$ 23,40 nesse pack a unidade sai por R$ 5,85. E e Também temos a chocolate sódio original, pote de 800 gramas, a R$ 8,98. E, e, e cerveja skin, pio sem lata, 473 ml, R$ 2,49. E e Esses são os principais destaques, então, para este final de semana, Caldenei.
1: Tá bem, Pedro. Obrigado, bom final de semana.
10: Obrigado, igual. Grande abraço.
1: Um abraço.
6: Notícia
0: Esporte.
11: É Música.
0: Interatividade. Utilidade pública. Eventos. AM mais ouvida da cidade. Ligue. 32 22 22 12. E anuncie. Todo mundo ouve. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. É o cotidiano aqui na Pelotense, concorra até
1: R$ 2.000 em compras na corrida de aniversário Guanabara. Há um, um pedido aí, a, a CE, né? um apelo à CE, uh, da rua Pedro Moacir. Uh, há três dias uh, não consegue contato com a CE, o que é realmente bastante difícil. Né? Uh, há um fio solto uh, no poste da rua... Uh, a energia elétrica está só numa fase Lâmpadas uh, Estão piscando né? Então, E, e, e o risco né? O temor das pessoas De que uh, possa haver uh, A queima né, De aparelhos uh, Eletrodomésticos Então é, é o que relata Alda moradora da rua Pedro Moacir Um, um apelo aí A CE para que Atenda a esse problema uh, Decorrente ainda, creio que, do temporal, né? Já fa... três dias exatamente da, da, da chuva, do começo da semana, de terça-feira, chuva com vento, e, e aí ainda persistindo problemas no que se refere ao abastecimento de energia elétrica, neste caso a, a, o abastecimento sendo feito apenas uma fase, pelo então ACE. Vamos agora falar né, sobre o setembro amarelo, né, a programação ah, aqui em Pelotas para marcar este mês em que se discute o problema do suicídio. Contato com Marcia Helena dos Santos da Rosa, que é coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde. Marcia Helena, bom dia.
11: Oi, bom dia.
1: Bom, o que é que está sendo programado, o que é que já vem sendo realizado neste mês, o que é que está previsto para marcar o Setembro Amarelo?
11: Hum, infelizmente, em função da pandemia, né, nos últimos dois anos a gente não conseguiu fazer grandes eventos como de costume, né? Inclusive envolvendo a população. Mas então nós estamos nos apropriando das tecnologias e programamos uh, encontros online, né, com os trabalhadores da nossa rede e também abrimos para alguns uh, convidados, né? Já tivemos um primeiro encontro no dia 8 e teremos uh, mais três encontros que acontecerão no dia vinte e dois, e 29 de setembro. Uh, além desses encontros, os nossos serviços estão, uh, os CAPs, no caso, né? Estão realizando atividades com os usuários e familiares. E está prevista também uma uma ação Uh, do CAFES Porto, uh, do projeto Lagarteando, que vai acontecer a princípio no dia 22 das 14 às 16 horas na Praça Coronel Pedro Osório.
1: Sim. Bom, e, e, e qual é o enfoque que é dado este ano à questão do suicídio? Uh, tem algum tema específico ou não?
11: Nós estamos, uh, como sempre, né, a gente acredita que a prevenção... É o tema que a gente mais deve falar, né, a gente precisa falar muito sobre isso, como que a gente pode, é, que ações a gente pode fazer para prevenir, para que não se chegue né, ao, ao, ao momento de alguém, infelizmente, tirar a sua própria vida. Então, a gente está falando muito sobre a questão da prevenção ao risco de suicídio, focando bastante para isso, mas também estamos trabalhando a, a importância do acolhimento, né, da gente trabalhar com os nossos filhos com os nossos profissionais, a capacidade da gente identificar um momento que, que uma pessoa pode estar em sofrimento, porque muitas vezes a pessoa está em sofrimento e esse sofrimento ele não é identificado. E às vezes é numa palavra, num gesto, né, que a pessoa está te dando um sinal e a gente não consegue perceber. Então a gente está focando muito na importância da da prevenção.
1: Sim. Bom, os profissionais hoje estão uh, treinados, preparados né, para... Observar esses sinais ou não? Sim,
11: sim. sim. E a gente, na verdade, sempre trabalha, né? A gente trabalha muito com a questão da educação continuada, né? E, essa, e a questão do suicídio ela é, ela é pauta real todos os dias nossos nosso querido, né? A gente trabalha com isso diariamente.
1: Agora, na família, como observar, né, aquelas pessoas mais próximas, quais são os sinais, assim, principais a serem observados de que uma pessoa está em sofrimento e que pode esse sofrimento levar até mesmo ao suicídio?
11: É importante observar o comportamento, né, como essa pessoa está se sentindo, se ela está muito quieta, porque às vezes ser muito agitado, ser muito agressivo, não quer dizer nada, às vezes a gente pensa que uma pessoa está quieta, não fala... Ou, ou fala pouco, a gente acha que está tudo bem. E, na verdade, pode não estar, né? Então, a gente sempre tem que tentar uh, observar esses, esses pequenos detalhes.
1: Sim. E sempre levar a sério quando houver uma ameaça, né?
11: Uma... É, exatamente. Sim. Porque, às vezes, as pessoas... Às vezes, não, né? É normal as pessoas dizerem assim, ah, quem vai se matar não avisa. Avisa, sim. Sim. Então a gente não pode uh, desvalorizar né, o sofrimento do outro E, e subestimar assim, mesma pessoa, Quando eu, alguém diz né, Até outro dia eu li, uh, eu li Não sei se foi na internet Um folder que dizia assim né, Quando uma pessoa diz que, que ela quer se matar Ela não está dizendo que ela quer se matar para tirar sua vida Ela quer matar aquela dor, aquele sofrimento que ela está carregando né? Então a gente não deve nunca subjulgar a, a dor do outro, né? É muito importante, não, e não menosprezar. Ah, quem quer se matar, vai lá e se macho, não avisa. Não, as pessoas avisam de maneiras diferentes,
1: né? Sim. A pandemia, a, a crise econômica, eh, todo esse ambiente político no país, já eh, está impactando de uma forma... Eh, eh, perceptível a, a saúde da, das pessoas, a saúde mental não das pessoas? Eu
11: acredito que todos nós, na verdade, né? Todos nós estamos sofrendo com o impacto dessa pandemia, né? Uh, muita coisa negativa vem acontecendo há mais de um ano. A gente tinha uma expectativa que, que as coisas não iam se prolongar, que ia passar mais rápido e a gente vai tendo aquele desgaste na, natural, né? Nós somos pessoas, né? Quantas pessoas perderam seus empregos? Né, hoje em dia a dificuldade que está para sustentar uma família tudo, né, Os preços absurdamente elevados né? Quanto aumentou a população na rua Se a gente parar para observar né? Eu Acredito que em geral o, o país o e país, o mundo né, Está sofrendo com os efeitos da pandemia Infelizmente E né?
1: isso uh, se reflete diretamente no atendimento uh, aos, uh, Nos CAPs principalmente ou não? Aumentou o número de, de atendimentos?
11: Uh, a gente não, não consegue identificar assim, se aumentou, né? porque, na verdade, a gente nunca deixou de atender. Não, não teria como se dizer assim, ah, houve um aumento, né? porque a gente nunca deixou assim, de trabalhar. O que a gente identificou no ano passado é que houve uma, um aumento nas tentativas de suicídio, que nós temos desde 2017, existe um protocolo no município de Pelotas, que todas as pessoas que dão entrada no pronto-socorro e, e, e é identificado que elas uh, se auto-mutilaram, tomaram medicação, tentaram o um suicídio de alguma forma, nós fomos notificados e disparamos esse, essas notificações para a rede, né? Para que o CAP de referência faça a busca ativa dessa pessoa. Então a gente uh, uh, fez um levantamento de dados de 2017 até 2020 e se percebeu que esse, que esse número vem aumentando, em especial uh, mulheres.
1: Sim, mulheres. É, e, e também jovens, né? É,
11: jovens, uh, é. Jovens, jovens adultos também,
1: né? Claro. Bom, e de qualquer. Isso aumenta a importância do Setembro Amarelo, né? Ah,
11: com certeza.
1: É. Com certeza. É, porque se há esse, essa observação do número. De, de pessoas que atentaram contra a própria vida aí no, no último ano. Uh, uma outra questão que gostaria de tratar com a, com a senhora, há uma, um, uma pauta em, em discussão entre a Prefeitura e a Universidade Federal para criar o CAPS-3. Qual a diferença do CAPS-3 para os CAPS já instalados em Pelotas? É que
11: o, o Capes 3 funciona 24 horas. Sim. O, né, o CAPES tipo 2, eles funcionam das 8 às 18 de segunda a sexta. E o CAPES 3 funciona 24 horas, inclusive domingos, feriados.
7: Ele
1: tem mais o caráter do atendimento de urgência e emergência?
11: Uh, na, verdade, tam, na verdade, todos os CAPES eles têm esse, esse essa função né, de fazer esse atendimento emergencial, atendimento à crise, que a gente chama. Sim. Né? Todos todos os, os CAPs, independente de ser 24 horas ou não, eles têm essa, esse papel, né?
1: Então a diferença para o caps 13 é, é, é um atendimento permanente. Ele funciona 24 é, horas, exatamente. Um atendimento 24 é, horas. É, é
11: diferença.
1: E, e qual a, a possibilidade de, 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 de criação desse CAPS?
11: Então, nós ainda estamos, assim, tivemos uma, uma primeira reunião né com a universidade, já temos uma outra agenda agora para o início de outubro a gente ainda está conversando é né? a gente vê essa essa possibilidade com bons olhos mas ainda estamos começamos a conversar
1: e é uma parceria Porque, entre município é, e universidade
11: isso isso é, com certeza é uma parceria muito importante mas a gente precisa avaliar bem né porque a gente tem que entender que se a gente investir num serviço 24 horas, a gente precisa ter estrutura para que esse serviço funcione 24 horas, né? Então a gente está bem animado aí com essa possibilidade, mas recém a gente começou a, a, oficialmente a conversar a respeito dessa possibilidade.
1: Tá certo. Márcia Helena dos Santos da Rosa, que coordena a rede de atenção psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado.
11: Obrigada pela atenção.
1: Tá bem, um bom dia. Tá, um bom dia,
11: tchau,
1: tchau. E desta maneira, estamos encerrando o cotidiano desta sexta-feira. Retornaremos na segunda, às uh, 11 horas. Vem aí, esporte aqui na Pelotense. Uma boa tarde, um bom final de semana. Até segunda.